0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Fantastic Brunchs mit Jennifer Jäger, Natalia Schmidt und Michelle Gio. Heute unterhalten wir uns unter anderem über die Tales from the Loop, ganz neue Serie, den Brief für den König und Online-Rollenspiel. Und mit dabei ist heute unser Gast, der Autor Christoph Hadebusch. Hi Christen, magst du ein bisschen was über dich selbst erzählen erstmal?
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, über mich gibt es äh, zu sagen, dass ich Autor bin, das wurde ja schon erwähnt. Ich habe ein paar Bücher geschrieben. So äh, eins pro Jahr im Schnitt, würde ich denken, in den letzten 15 Jahren. Ich bin in der Fantastikszene, verwurzelt, komme daher, kehre dann immer wieder hin zurück und äh, treibe allerlei äh, Unfug in dieser Szene.
0: Das klingt ja schon
2: <lacht> <lacht> und ein Unfug, den du äh, insbesondere in letzter Zeit, weil man ja äh, draußen nicht mehr so viel Unfug treiben kann, den du deswegen mehr betrieben hast, ist Online-Rollenspiel <lacht> über Roll20. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, das hat eigentlich angefangen schon vor einigen Jahren, als wir das letzte Mal umgezogen sind und ich mir dachte, Huch, mein ganzer Freundeskreis ist plötzlich so weit weg und ich nicht sicher war, ob ich in München, nur nicht nur hingezogen sind so schnell wieder neue Spieler finden werde. Deshalb habe ich angefangen Rollenspiel, eines meiner liebsten und intensiv betriebensten Hobbys, auch online zu versuchen. Und dafür habe ich mir Roll 20 ausgewählt. Das ist ein sogenannter Virtual Tabletop, im Prinzip eine Software. Roll 20 läuft im Browser, die es ermöglicht Rollenspiel zu spielen und dafür jede Menge Tools zur Verfügung stellt. Man kann Karten anlegen, Bilder hochladen, Charaktere anlegen in verschiedensten Systemen. Man kann selbst Charakterbögen programmieren, wenn man äh, diese Befähigung hat, die mir ein bisschen abgeht. Man kann Spieler einladen und äh, es gibt einen integrierten Videochat, der äh, es erlaubt dann auch, nicht so wie am Tisch, aber Rollenspiel in einer größeren Nähe zu spielen, als es sonst möglich wäre.
2: Michelle und ich hatten schon das Vergnügen, das mal zu testen mit dir. Michelle und ich zusammen bei dem Witcher-Rollenspiel und ich auch schon in verschiedenen anderen Runden. Und neben dem Vorteil, dass man eben auch mit weit entfernten Freunden spielen kann, finde ich es eigentlich auch ein sehr gutes System, um mal was auszuprobieren. Also um auch mal in System und den Rollenspielwelten reinzuschauen, die man ansonsten vielleicht am Tisch nicht so ohne weiteres fortprobieren probieren würde. Das ist auch sehr gut geeignet, um mal was schneller zu machen und One-Shot zu machen und eben einfach mal in eine Welt reinzuschnuppern. Und die letzte Welt, in die wir da reingeschnuppert haben, das ist Blades in the Dark. Magst du darüber auch noch ein bisschen was erzählen?
1: Blades in the Dark ist äh, ein Rollenspiel von Evil Hat äh, veröffentlicht, die auch schon fett gemacht haben. Das ist, äh, schreibt sich auf die Fahnen, Fiction-first zu sein, also zu versuchen, eine gewisse Art von Story abzubilden und nicht unbedingt die Realität. Und die Story in diesem Fall ist es, eine Verbrecherbande in einer fiktionalen, sehr düsteren Stadt zu sein, die so ein bisschen an das viktorianische London, an Venedig, an Prag oder auch äh, Boston, Philadelphia erinnert. Es ist sehr düster, ähm, man versucht die ganze Zeit Verbrechen äh, durchzuführen weil die Stadt ist durch und durch korrupt und man möchte gerne, die Charaktere möchten gerne sehr viel Geld anhäufen, um äh, das Leben genießen zu können. Und es ist ein, ein Haufen von, naja, äh, Rogues, Scoundrels, Verbrechern, die zusammengeschlossen haben und in verschiedenster Art Dinge tun. Es gibt, man kann äh, Assassinen spielen oder Einbrecher oder Schmuggler oder einen Kult eines vergessenen Gottes. Es erinnert von der Hintergrundwelt, also man... Ich, referenziere da gerne Peaky Blinders, diese fantastische Serie. Oder Lieber Dugo hat auch etwas geschrieben, das dem sehr nahe kommt. Und diese Art von Fiktion, von Leuten, deren Moralvorstellungen nicht ganz so äh, positiv und gut sind und die äh, sehr selbst, äh, selbstsüchtig sind, kann man ja auch Aber deswegen <lacht> hat mir, glaube
2: ich, die Welt auch sehr gut gefallen. Stichwort ähm, Lieber Dugo, das Lied der Krähen. Also tatsächlich fand ich die, diese Stadt und die Welt, in der das spielt, das hat mich sehr an Ketterdam erinnert. Und die Rollen, die man innerhalb der Gruppe übernehmen kann, die waren auch ein bisschen analog dazu, zu den Rollen, die eben die sechs Krähen in diesem Buch übernehmen, während sie ihren äh, großen Kuhplan planen. Und genauso wie in dem Buch fand ich eben jetzt auch, in der Spielwelt ist einfach nett, dass sie sich von anderen Fantasy-Welten doch äh, ganz substanziell unterscheidet, weil wir eben weniger so diese klassisch poetisch-magischen Fantasy-Wesen haben und oft hat man ja da auch dann mehr noch den äh, Helden, der eben die Welt retten will. Das spielt hier erstmal keine große Rolle und man hat natürlich auch weniger Fantasy-Wesen, sondern hat realistischer, anmutende Hintergrundwelten, ist auch schon relativ technisierte Welt und das fand ich auch schon bei Badugo damals gut. Wo das, glaube ich, auch äh, eine gewisse Herausforderung stellt, wenn man das übersetzt, oder Michelle? Ähm, tatsächlich
0: geht es mir bei Lieber Dugo so, dass ich relativ schnell drin war in der Sprache. Was, glaube ich, daran liegt, dass es eben nicht hochfantastisch ist, sondern doch sehr an unsere Welt erinnert und ähm, ja, man muss sich in die bisschen rotzige Sprache reinfinden, tatsächlich bei der Übersetzung. Aber wenn man das dann mal hat und den Ton getroffen hat, macht es halt einfach einen Heidenspaß. Spaß. Also ähm, da kann ich nur sagen, das Spiel klingt auch super, weil solche Welten einfach, ähm, ja, also man kann sich insofern austoben, als dass es nicht das ist, was man im echten Leben hat. Oder man darf böse sein.
2: <lacht> Stehe ich ja
0: drauf.
1: Ich, ähm, ich übersetze inzwischen auch hin und wieder äh, das eine oder andere Werk und gerade sitze ich, ich glaube, es ist Luke Arnolds Erstling. Ähm, kennt man vielleicht, ja, ist sein Debüt. Genau, kennt man vielleicht aus äh, Black Sales. Ah, ja. Ähm, der hat auch in einer Fantasy-Welt, fantastischen Welt geschrieben, die aber so ein hardboiled noir krimi hintergrund ist. In einer Stadt, Thunder City. Der Roman heißt auch Last Mine in Thunder City. Und ähm, auch da ist es wieder so, es ist, äh, es ist ein bisschen düsterer, aber es ist auch nah an unserer Welt und äh, es ist genau diese Art von Verquickung, die ich sehr mag. Ähm, man andere Genres hineinziehen, ein Fantasy-Roman mit Hardbolt kombiniert, das ist eine gute Idee und äh, es macht sehr viel Spaß zu übersetzen. Und sowas könnte man mit Blades in the Dark auch sehr einfach spielen, weil das System lässt sich relativ gut auf andere Welten übertragen ist eher auf diese, es ist halt, wie gesagt, eher auf diese Fiktion ausgerichtet, äh, auf dieses Verbrecherleben in einer anonymen Großstadt voller korrupter und gefährlicher Leute.
3: Es erinnert mich ein bisschen an Batman. Ja. Daran muss ich auch sagen, man kann es auch sehr gut, ja, kann kann auch so sehr gut
1: hacken mhm. und es gibt auch einen Hack, in dem man Vigilantes spielen kann, also eine Gruppe von Leuten in Fotografien, <lacht> die versuchen, die Verbrecher <lacht> aufzuhalten. <lacht>
2: bunte Kleidung und so ja. <lacht> genau, bunte bunt Spandex.
1: <lacht> also World 20 und ähnliche Sachen, es gibt noch andere. Es gibt jetzt neue Astral, ist auch ein Virtual Tabletop, es gibt schon lange Fantasy Grounds und man kann das auch ganz simpel und einfach über einen Voice-Chat oder äh, Video-Chat spielen. Die Frage ist halt immer, wie viel Zeit man investieren möchte, die Sachen vorzubereiten. Über, mit World 20 und Sachen, die darauf ausgelegt sind, kann man halt sehr viel Arbeit investieren, indem man äh, nicht spieler anlegt, äh, Bilder aussucht, Karten anlegt, auf denen man dann auch Tokens hin und her bewegen kann und so weiter. Also die, die Menge an Vorarbeit, die man reinstecken will, reicht von, wir machen halt den Rechner an und machen Videochat und spielen halt irgendwie ein Spiel gemeinsam bis hin zu der Spieler, normalerweise... Äh, verbringt er Stunden und Stunden davor. Für die das Spieler
2: so ist es, aber, das ist
1: sehr ist es aber sehr
2: komfortabel, weil im besten Fall hat man halt seinen, seinen Charakter schon da und man muss einfach nur auf den Wert klicken, um zu würfeln. Man hat aber auch einfach eine Würfeltabelle, auf der man würfeln kann. Man hat ein Journal, wo man nochmal nachlesen kann, was passiert ist. Man sieht die anderen die Charaktere, also zumindest ist der Name und was die eben zeigen. Und das finde ich, ist dem Online-Spielen schon sehr förderlich. Auch weil ansonsten, glaube ich, ist man dann doch abgelenkter leicht, wenn man am Rechner sitzt und wenn man halt nur, das nur was Hören macht, dann habe ich, ist es schwerer, sich so zu konzentrieren, aber wenn man da halt im Prinzip den virtuellen Tisch hat, dann finde ich, ist es auch nochmal viel besser, um auch wirklich ins Spiel einzusteigen.
1: Ich das ist auf jeden Fall, Bitte. sorry, ganz kurz, das ist auf jeden Fall der Zeit, ja? in der Quarantänezeit ein ganz gutes oh, System, um mit Freunden <lacht> und äh, bei gemeinsamen Hobbys in Kontakt zu bleiben. Auch wenn derzeit, man muss es fairerweise sagen, Technik nicht ganz so einfach ist, weil sehr viele Menschen äh, Videochat betreiben, immerhin unterwegs sind, surfen und so weiter. Das hat schon in den letzten Tagen und Wochen zu echten Problemen geführt.
0: Ja, auch beim Filmschauen, das hatten wir letztes Wochenende. Wir haben dann einen Film über drei Abende geschaut, vor allem am dritten Abend die letzten Wochen. Okay. Uh -huh. Cliffhanger-Peace, kann ich <lacht> euch
3: sagen. <lacht> Aber es hat sich so oft aufgehängt, es lief
0: einfach nicht anders.
3: Ich wollte noch mal kurz einhaken, weil äh, ihr jetzt schon oft gesagt habt, da kann man Freunde treffen, die man quasi verloren hat bei einem Umzug oder wo man sich einfach aus den Augen verloren hat. Gibt es auch ähm, ein System, eine Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, ich würde gerne ähm, Pen and Paper ausprobieren, ich habe aber niemanden, der das macht. Gibt es da bei einem dieser Systeme, die ihr jetzt genannt habt, irgendwie Foren, wo man irgendwie neue Leute treffen kann oder ist es quasi eher auf Menschen ausgelegt, die schon ihren Kreis haben und dann locken sich da alle ein und spielen los?
1: Also ich bin jetzt... Ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt in Roll20, deswegen ist das so meine Spielwiese. Aber es den anderen bei Systemen wird das nicht anders sein. Bei Roll20 gibt es Foren, in denen man sich umtun kann. Und da gibt es natürlich auch ein Looking-for-Group-Forum, bei dem man mhm. Spieler oder Spielleiter suchen kann und versuchen kann, gemeinsame Interessen. Es gibt ja ein sehr breites Feld, was man spielen kann, welche Systeme und welche Hintergrundwelten und so weiter, und um sich da zusammenzufinden. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Mein Rollenspielzirkel ist sehr groß. Ich habe da nicht so den Riesenbedarf, <lacht> äh, da Dinge zu tun, aber das geht auch.
0: Wie viele Definitiv. Runden hast yeah. du laufen im Moment?
1: <lacht> 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 Ein, eine, eine kleine Hand. Ich äh, habe alles, was wir physisch spielen, also fast alles, was wir physisch spielen, habe ich auch ins Netz gehievt. Zumindest für den Moment jetzt und das heißt, äh, die letzten Wochen hatte ich im Schnitt jeden zweiten Tag äh, abends eine Runde oder tagsüber.
2: Ja, Wow. <lacht> Daran liegt es vielleicht auch, dass wir momentan nicht so viel zum Lesen kommen, wie man das äh, sich wünschen würde, aber zumindest haben, haben wir noch ein paar Serien angeschaut, äh, auch zum Beispiel die neue Serie Tales from the Loop, die gestern bei Amazon angelaufen ist. Und da hatten wir uns ja verabredet und da haben wir alle reingeschaut. Ich, äh, eure Meinung zuerst?
3: <lacht> <lacht> Jenny Max anfangen. Ich war ja sehr skeptisch, als gepitcht wurde mit äh, Str äh, Stranger Things meets Black Mirror, weil das beide Serien waren, die ich sehr mochte und weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, die Namen hat man genommen, um zu, äh, einfach Publikum zu ziehen, weil es eben beide sehr erfolgreiche Serien waren. Ich habe trotzdem versucht, meine Erwartungen niedrig zu halten. Ähm, und ich muss leider sagen, ich werde mich jetzt unbeliebt machen. Oh Gott, sie wurden <lacht> trotzdem nicht erfüllt. Also... Ähm, ich habe die Serie gesehen und ich fand, ich fand die Bilder richtig gut. Die Bildsprache hat mir sehr gut gefallen. Die Kameraeinstellungen haben mir gut gefallen. Die Musik großartig. Ich hatte aber irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich wirklich in die Welt reinkomme, die da ja aufgemacht werden soll. Also es geht, dreht sich ja eben um diese Stadt, um den Loop. Und ich hatte das Gefühl die Welt macht viele Fragezeichen auf, wie beispielsweise mit dem Roboter, das ist jetzt in der ersten Folge, dass er einmal funktioniert und dann nicht. Und ähm, das sind halt so Fragezeichen, die man sich aber, wenn man viel Science-Fiction liest oder sieht, sehr schnell beantworten kann. Also eigentlich, sobald der Junge Steine gegen diesen Roboter wirft, weiß man, wie die Folge ausgehen wird, gefühlt. Und die anderen Fragezeichen, die aufgemacht wurden, wie was ist der Loop und wohin ist die Mutter verschwunden? Und das waren halt so Fragezeichen, die mich nicht persönlich emotional berührt haben. Weil auch dadurch, dass man... Ich spoilere jetzt die erste Folge komplett, also <lacht> mach, mach mal. mal. Aber dadurch, dass man eben weiß, naja, dadurch, dass man weiß, dass das Mädchen mhm. überlebt, beispielsweise, ist das halt auch irgendwie nicht so spannend. Man weiß, dass die Mutter jetzt bis zu dem Schritt nicht gefunden wird. Also irgendwie hat man das Gefühl, die erste Geschichte ist abgeschlossen. Das sind nicht so viele Stränge auf, die mich jetzt noch interessieren würden. Und ähm, dafür, dass die Geschichte abgeschlossen ist, fand ich sie aber halt auch nicht irgendwie spannend genug. Also das war halt glaube, so nett zum Angucken. Die Stunde war schnell rum, aber dann war es halt vorbei und man dachte sich, okay, ich glaube, auch richtig Schön gespoilert warst. hast du
2: jetzt nicht, weil also in der offiziellen Ankündigung zur Serie heißt es nämlich auch schon, dass Tales vom the Loop auf äh, einer Geschichtensammlung des schwedischen Künstlers Simon Stolenhaag basiert und diese erzählt in kurzen Textblöcken und vor allem atemberaubenden ja. Bildern vom Roadtrip eines kleinen Jungen und seines Roboters. Das heißt, man weiß auch schon, wohin es geht. Mir ja, okay. ging es äh, <lacht> ganz ähnlich wie dir. Ich fand die Bilder sehr, sehr beeindruckend, fand aber das Erzähltempo sehr langsam und fand auch nicht so einen richtigen Zugang. Ich finde, es ist zwar manchmal mutig, wenn man sagt, man präsentiert erstmal eine Figur und schafft gar keinen emotionalen Zugang zu der oder gibt dem nichts an die Hand, warum ich mit dieser Figur mitgeben will, aber das geht eben auch leicht mal schief und ich finde, hier ist es eher schief gegangen.
0: Ich fand halt, also was mich erstmal zehn Minuten lang aufgeregt hat tatsächlich, ist, dass man ich meine, dieses kleine Mädchen kommt zurück nach Hause und das Haus ist weg, die Mutter ist weg, und sie ist verblüfft. Aber that's it so ungefähr. oder? Stimmt. Es ist irgendwie so. Ja okay, ich glaube, ich hätte mich ein bisschen mehr erschreckt, wenn irgendwie mein Zuhause weg ist, meine Mama weg ist, meine. Ich weiß nicht. Du lebst aber weg auch nicht ist. im Loop. <lacht> Ja, aber so, so ein bisschen, ich meine, ihr ist es ja nahegegangen, im Laufe der Folge wurde das auch deutlicher, aber so erstmal dieses, so und ich stapfe jetzt irgendwie durch die Gegend und ranze den kleinen Jungen an, den ich dabei treffe, vielleicht so ein bisschen, das war mir zu unglaubwürdig, ich hätte, ich glaube, man wäre an die Figuren ein bisschen näher rangekommen, wenn man da hätte mehr mitleiden können und das hat sich für mich auch nicht so richtig übertragen, leider.
2: Und so. Ganz viel Glück mit Serien hatten wir diese Woche ohnehin nicht. Das andere, was wir gesehen haben, ist der Brief für den König. Das ist eine Serie, die jetzt gerade auf Netflix angelaufen ist und die basiert auf einem niederländischen Roman, der 1962 erstmals erschienen ist. Der Autor heißt Tonke Dragt. Und ist eine ist eine sie. sie, oh, nee, super, das ist Sie. Ich habe den, <lacht> <lacht> hab den als Teenager
0: okay. gelesen und war total begeistert, dass sie es jetzt verfilmt haben. Ich habe aber noch nicht fein gesehen.
2: Also, ich finde, man merkt halt sehr, dass ein Jugendbuch die Vorlage ist und man merkt dem auch ein bisschen das Alter an, weil man doch als relativ erfahrener Fantasy-Leser, Fantasy-Seher dann sehr schnell ahnt, worauf wird es hinauslaufen, welche Funktion haben die Charaktere, denen die Hauptfigur begegnet und wie wird sich jetzt dieser Plot entwickeln. Also wir haben jetzt auch noch nicht so viel gesehen, sondern nur den Anfang. Infolgedessen hat diese Serie noch alle Chancen mich zu überraschen, aber es war schon so ein bisschen, dass ich dachte, ja doch, seit den 60ern hat sich schon auch ein bisschen noch was entwickelt. Es ist schon
0: wirklich so ein bisschen so, wo kriegen wir jetzt Stoff her, den wir verfilmen können, ja. oder? Dachte ich auch, es ist halt wirklich lange her, dass das Buch irgendwie. Ich glaube, ich habe das gelesen wird ich weiß nicht, wahrscheinlich 10, 12 oder sowas. Also es ist echt ein bisschen her und mich hat es fasziniert damals tatsächlich, aber wie gesagt, ja. Ob sich das dann heute noch, man hat halt seither viel gelesen, viel gesehen. Ja, Aber spannend,
2: darauf freue ich mich trotzdem schon. Ausgesehen hat sie auch verschauen. ganz gut, oder? Okay. Chris, bist du noch da? <lacht>
1: ich, bin, ich bin noch da durchaus, ja. Ähm. Ich, ich fand das auch, also das ist halt manchmal so, wenn man aber Mitglied der Schreibenden zunft, äh, habe ich immer die kleine Freude daran, bei Serien, Filmen und auch Büchern für mich selber oder andere vorherzusagen, was das nächste geschehen wird. <lacht> Gut, gut dass ich
3: mache das auch, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Ja, okay, gut.
1: Ich glaube, das, ist, das geht dann irgendwann ins Blut über, zu überlegen, wie könnte die Geschichte weitergehen. Und das fand ich bei, äh, bei der Serie halt auch ein bisschen so, das fand ich übrigens bei Tales mhm. from the Loop auch so, weil irgendwann war ziemlich schnell klar, was es ist, worauf es hinausläuft. Und dann hat es noch echt lange gedauert, äh, bis es dann zu einer, sagen wir mal, Nennen wir es mal, Auflösung kam. Und ich fand den Weg dahin nicht besonders überzeugend, muss ich gestehen. Ich bin generell nicht so ein Fan von diesem, es ist irgendwie auch ein gefühltes amerikanisches Konzept, dass alle immer Probleme mit ihren Eltern haben. Und äh, das ist am Ende nur darum gegen, wer wen in der Familie lieb hat und wer nicht. Ja, kann man machen, die Bilder waren toll, aber angefühlt hat sich Tess the Loop für mich wie eine zehnseitige Kurzgeschichte, die auf 30 Seiten ausgewälzt wurde. Und ähm, weil. Bei äh, Der Brief für den König habe ich ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Hoffnung, auch wenn die Geschichte jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht allzu originell wirkt. Andererseits, 62 war sie das vielleicht, deswegen will ich da überhaupt kein, keine Wertung aussprechen. Aber auch da hat man schon gesehen, du bist dieser Charakter, du bist der, der Freund des jugendlichen Helden, der ein bisschen wilder ist. Du bist das eine Mädchen. <lacht> ja. Aber, ähm, also mal, mal abwarten, wo es hingeht, aber Uh, Tales von the Loop habe ich nicht so überzeugt. Für den, äh, Brief für den <lacht> König. Schon ein bisschen mehr. Ich
2: habe übrigens überlegt, weil mich jetzt gerade äh, ein Freund angeschrieben hatte, der hat zwei. Kinder, eins in der Grundschule und eins zu Beginn des Gymnasiums. Und beide lesen ganz gerne Fantasy und wollen jetzt natürlich in der Corona-Zeit beschäftigt werden. Und der suchte nun dezidiert nach Kinder- und Jugendbuchempfehlungen. Also die sind noch nicht in dem Alter, wo sich das dann schon so ein bisschen zum Erwachsenenbuch überschneidet, sondern wo man wirklich dann noch eben in diesen Kinder- und Jugendbuchbereich geht. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, weil die meisten Empfehlungen, die ich gegeben habe, so zum Beispiel Bartimaeus oder so, oder Artemis Foul, die sind oh, eigentlich yeah. ein ganzes Stück älter und dann habe ich gemerkt, ich habe schon relativ lange keinen Blick mehr da reingeworfen, was ich da wirklich getan hat und vielleicht machen wir einfach mal eine der nächsten Folgen und gucken, dass wir jeder ein Jugendbuch vorstellen, weil ich könnte mir vorstellen, dieses Elternproblem, das hat gerade nicht nur er, sondern vielleicht auch noch ein paar andere. Ähm,
0: ja, Sehr gerne. gerne. Super Idee. Was lustig ist, ich hatte jetzt gerade vorgestern ähm, eine Freundin, deren Tochter wird jetzt, will ich nichts Falsches sagen, elf und ähm, die hat sich den zweiten Band vom Mitternachtsladen von Tanja Karmann mhm. jetzt zum Geburtstag gewünscht und der Sohn von Freunden meines Vaters fährt gerade total auf die Romane von Katja Brandes ab, Woodwalkers und Seawalkers. Die habe
2: ich dann auch gleich empfohlen, weil er... Ja, genau.
0: Ja. Die kommen aber auch mega gut an ja. bei Kindern. Ich war da auf einer Lesung mal, das ist so süß, wie die alle mitmachen und mit Fieber Und, und ihre Charaktere so kennen, Ja das
2: ist er. Ja,
0: die Fragerunde, die melden sich quasi alle gleichzeitig am Ende, wenn Silvia Fragen stellt und man eine Kette sinnen kann, ähm,
2: ging es total
0: rund in dem Raum. <lacht>
2: Ich glaube, Falko Löffler hat das mal erzählt, er hat dann ganz viele Jugendbuchlesungen gemacht, auch immer in Schulen und er erzählte eben auch, dass oft sind natürlich dann die Kids ganz engagiert und stellen dann eine Fachfrage, aber er erzählte auch mal von einer Lesung, bei der ihn dann äh, ein, einer der jugendlichen Teilnehmer gefragt hat, was er denn für ein Auto fährt und mit der Antwort so unzufrieden war danach, was war er fest für raus. <lacht>
1: Für Gewöhnlich wird man auch gefragt, ob man denn eine Freude hat. Wenn man verheiratet
2: ist. Oder sehr ja. reich. Ah. Ist okay. Ich glaube, da ist dann ist immer okay schon mal richtig, so das Abchecken, ob man denn selber Autor werden möchte.
1: Die wirklich... Für nicht Geld, nicht Geld. Nicht Kinder, nicht für nein, Geld. die Antwort lautet nein.
2: Schreiben in der Krise, Jenny. <lacht> du hast da gestern einen so schönen Kommentar zu gemacht Magst du den, all den Kreativen da draußen noch äh, einen Ratschlag mit auf den Weg geben?
3: Ach, ich habe für mich beschlossen, es ist okay, wenn ich jetzt gerade nicht schreiben kann, weil ähm, ich schon festgestellt habe, dass ich die Situation mhm. beängstigend finde und dass diese Angst, was auch großteils tatsächlich Existenzängste sind was zum Beispiel das Schreiben angeht, weil ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, mhm. Amazon liefert aktuell keine Bücher, die Buchhandlungen sind zu. Ähm, da stellt sich halt mir dann unterbewusst, mhm. meistens zum Glück nicht bewusst, aber halt schon die Frage so, hm, hätte ich vielleicht irgendwas Richtiges mit meinem Leben anfangen sollen. <lacht> Und ähm, ja, deswegen schreibt sie es bei mir gerade nicht so gut. Ähm, ich habe jetzt für mich beschlossen, ich habe jetzt Urlaub. Ich werde jetzt eine Woche lang keine Nachrichten lesen und mal schauen, was das ähm, mit mir tut. Ich habe äh, mit jemandem abgesprochen, okay, wenn die Welt wirklich untergeht, wenn irgendwelche <lacht> wichtigen News kommen, keine Ahnung, mhm. äh, Corona-Patienten erwachen als Zombies <lacht> wieder zum Leben zum Beispiel. Mhm. Darüber möchte ich informiert werden. Aber ansonsten, will ich mich einfach nicht mehr täglich irgendwie mit den Fallzahlen auseinandersetzen, weil ich merke, das tut meiner Psyche absolut nicht gut. Und wenn es meiner Psyche nicht gut geht, kann ich auch nicht schreiben. Also das ist wirklich, ich sitze hier und ähm, starre auf das leere Papier und möchte einfach nur weinen, weil ich das Gefühl habe, nach Corona will es eh niemand mehr lesen und ich kann auch irgendwie nicht, und das klingt jetzt banal, aber ich kann nicht zum Beispiel darüber schreiben, dass sich jemand in einem Pub aufhält, weil allein die Vorstellung darüber schreiben zu müssen, dass sich jemand in einem Pub aufhält, halt bei mir schon diese Sehnsucht nach Normalität mhm. auslöst und ich nicht weiß, ob wir jemals wieder zu dieser Normalität kommen, also werden wir natürlich, aber mein Unterbewusstsein ist halt gerade so, Nee, du kannst nicht deine Figur in einen Raum voller Menschen ohne Mundschutz stecken. Was ist los mit dir? Und ja, Chris, wie ist das macht das Schreiben gerade? Ich kann ein es mir schwierig. super
2: gut vorstellen, dass es gerade für ganz, ganz viele Kreative einfach so ist, dass man zum einen die Situation natürlich so schon sehr schwer ausblenden kann, das geht ja allen so und natürlich auch immer versucht ist, den ganzen Tag nach Nachrichten und nach Entwicklungen zu schauen und andererseits aber auch, wenn man was schreibt oder sonst äh, sich künstlerisch betätigt, dass es wahnsinnig schwer ist, dann eben auch darin auszublenden oder was, über was vollkommen anderes zu schreiben und eben auch die, die momentane Situation, die eben Kreative haben, die sich davon nicht Beeinflussen zu lassen. Das ist bei dir, Chris.
1: Es geht mir, ich würde sagen, grundsätzlich ähnlich. Ähm, wobei ich jetzt gerade das Glück habe, dass meine, dass ich an Besetzung arbeite, wie gesagt, deswegen, das ist zwar auch eine gewisse Art von Kreativität, aber äh, da kann man besser abschalten, weil es mehr für mich mehr Arbeit ist als das Schreiben selbst. Ich habe aber die letzten Wochen ein bisschen geschrieben und richtig Besser funktioniert das eigentlich nur, als ich mir immer gesagt habe, ich werde jetzt versuchen, so eine Art, ich weiß nicht, buddhistisches äh, Gemüt zu entwickeln. Ich gucke morgens in die Nachrichten und dann aber bewusst entschieden, ich kann daran nichts ändern. Ich habe keinen Einfluss darauf, was da draußen passiert. Ich kann, ich kann mein Verhalten anpassen. Das habe ich auch schon sehr lange getan. Gut, als Autor im Homeoffice bin ich in, schon immer in der Self-Isolation eigentlich. <lacht> aber... Aber der, der Gedanke dahinter war einfach, ich mache das, was ich kann ähm, und versuche mich nicht von dem so stark beeinflussen zu lassen, was ich nicht verändern kann. Und das hat tatsächlich geholfen. Plus dazu, dass die Sache, an der ich da ein bisschen gearbeitet habe, auch ein, ein schönes Herzensprojekt ist, weswegen ich ganz gut da reingerutscht bin, da schreiben zu können. Aber definitiv ist es eine Zeit, eine, in der das Schreiben anders ist und die Arbeit anders ist. Aber ich meine es geht ja wahrscheinlich nicht nur kreativen, so für die meisten Menschen schätze ich jetzt mal so. Und irgendwie muss man damit umgehen. Oder sich einfach auch mal gegenüber so freundlich sein und sagen, gut, geht halt nicht, dann mach's halt nicht. Weil äh, diese Art von sich selbst äh, ernst nehmen, seine Sorgen und Probleme äh, ist ja auch Ja, glaube
2: ich auch. Wichtig. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man halt schaut, ja. wenn es gerade nicht geht, das ist nicht notwendig, ist die Krise die Zeit, in der man am produktivsten ist. Also...
1: Mal diese ganzen, diese ganzen Produktivitätsanmerkungen, äh, die im Netz rumgehen, was Shakespeare in der Quarantäne <lacht> geschrieben hat. und äh, welche, welche Gravitationstheorien Newton, genau, wurden ja, ja. und so weiter. Ja, genau. das, da muss man einfach sagen, das kann wenn es einem passiert, ist es ja toll. Aber wenn das nicht so ist, dann ist man kein Versager, sondern dann ist man einfach ein Mensch.
0: Ich habe gestern mit einer Freundin geschrieben, ähm, die meinte auch, ihr geht es so auf den Keks, dass sie von allen Seiten zu hören bekommt, boah ey, meine Wohnung ist so super sauber und ich habe die Fenster geputzt und keine Ahnung was nicht alles. Weil ähm, sie hat drei schulpflichtige Kinder zu Hause und einen Job und einen Mann mit einem Job und sie sagt, ey, ich bin froh, wenn ich den Tag überstehe und ich kann es mir nicht vorstellen, selbst, weil ohne Kinder hat man es gerade echt leichter tatsächlich mhm. auf eine Art mhm. und ähm, oder leicht ist vielleicht falsch, aber wie gesagt, ich äh, höre das und denke dann, boah, ein Glück. <lacht> ähm, dann sähe es mit der Zeiteinteilung nochmal anders aus, aber ich finde es auch wahnsinnig schwer auszublenden, wie viele andere auf Social Media gerade posten, wie viel sie jetzt irgendwie auf die Reihe bekommen. Ich muss mich da auch bewusst frei von machen.
1: Nicht vergessen, Social Media ist 90 Prozent, äh, während ah. man im Bett in der, in der Joggenhose <lacht> liegt, treiben, wie toll man <lacht> gerade die Krise meistert. <lacht>
0: Welche ja. Jogginghose, Hosendose. das ist die Devise
2: der Freien? Leute, unseren Podcast können auch Kinder hören. Wir werden da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Genau, Kinder, zieht
0: eine Hose an, wenn ihr den Postboten der Tür öffnet.
3: Das ist eine schöne Lehre, die wir diese Folge ich mitgeben können. Ich glaube auch.
2: Ja. Ich habe dir noch erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Wenn ihr nichts habt, dann ist es glaube ich doch auch ein schönes Schlusswort, was wir jetzt gerade gefunden haben. Dann hoffen wir, dass es euch beim Hören wieder Spaß macht und ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bleibt fantastisch.